0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, kiedykolwiek słyszymy tą urokliwą muzykę z filmu Różowa Pantera, to oznacza, że rozpoczyna się lub kończy nasze muzyczne spotkanie, a zarazem wyprawa do świata fonografii. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejną taką wyprawę przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, lockdown to jest coś co nie za bardzo wspominamy miło. Lockdown to jest też coś, czego chyba nie zapomnimy do końca życia, chociaż my w Polsce tego prawdziwego zamknięcia w domu, gdzie nadzoruje i pilnuje nas wojsko, nie przeżyliśmy. Inaczej było w wielu krajach Europy Zachodniej, a także w Stanach Zjednoczonych i płyta, którą najpierw chciałem Państwu zaanonsować, to płyta, która Co prawda została wydana dokładnie w połowie listopada minionego roku, ale sprzedaje się w tej chwili po obu stronach Atlantyku i w wielu krajach jak ciepłe bułeczki. Na okładce tej płyty mamy zdjęcie wybitnego muzyka gitarowego, jakim jest Eric Clapton, który oczywiście w takiej swojej tradycyjnej y, teksasowej koszuli w kamizelce siedzi i gra na gitarze akustycznej. Płyta nazywa się The Lady. In the Balcony, to zresztą będzie miało swoje wielkie znaczenie, Lockdown Sessions. To właśnie najnowsze dzieło tego wybitnego amerykańskiego gitarzysty. Przez wielu gitarzystów rockowych jest nazywany bogiem gitary. Eric Clapton, jak się przekonuje, nie marnował czasu w pandemii, bo wyszła i ukazała się nowa płyta, Tego legendarnego muzyka. Na razie mamy krążek, mamy winyl i płytę kompaktową. Być może ukaże się również ten koncert niezwykły na nośnikach Blu-ray i DVD bo mamy już kilka takich zresztą próbek z tego koncertu, chyba pięć takich nagrań widziałem na wideo, bo cały koncert zresztą był nagrywany za pomocą kamer filmowych. Nową płytę Boga Gitary wypełnia 17 utworów, które Eric Clapton nagrał z pomocą sprawdzonych współpracowników. Grają z nim Nathan East na gitarze basowej śpiewa, słynny Steve Gatt na perkusji i Chris Stanton, który gra na instrumentach klawiszowych. Muzycy wykonywali akustyczne wersje szlagierów Claptona i innych utworów w klimacie bluesy country, bo mamy tutaj słynną After Midnight, Lyle, Tears in Heaven czy Key to the Highway, a także takie dwa utwory jak Black Magic Woman i Man of the World z repertuaru grupy Fleetwood Mac, ale z tego repertuaru, gdzie jeszcze na gitarze grał Peter Green. Pomysł na te lockdownowe sesje pojawił się w wyniku odwołanych koncertów, które miały odbyć się w maju ubiegłego roku w słynnej londyjskiej Royal Albert Hall. Rick Clapton postanowił przekonać swój zespół, by przenieść występy na wieś i zagrać tam tylko dla siebie, pod okiem wszystko rejestrujących kamer. Jedyną osobą poza muzykami, która obserwowała koncert, była pomysłodawczyni tytułu sesji, żona Erika Claptona, maila. To zresztą stąd ten y, tytuł. The Lady in the Balcony, dlatego że żona Claptona siedziała na takim balkoniku nad salą, gdzie były próby i później już nagrywanie samego materiału. No i jeszcze bardzo, bardzo ciekawa sprawa, to ona również nie tylko trzymała kciuki za Erika Claptona, ale ona była taką osobą, która go te, do tego koncertu namówiła. To naprawdę bardzo bardzo ciekawy zestaw nagrań. W dużej mierze ten akustyczny set został pomyślany jako Amplug 2, bo trzy zaledwie utwory zostały wykonane na gitarze elektrycznej, a resztę to wszystko zostało nagrane w wersji akustycznej. Eric Clapton zresztą już nagrał jeden koncert w formie unplug, czyli bez prądu i była to słynna sprawa koncertu, który został nagrodzony nagrodą Gremi. W efekcie powstało coś więcej niż zestaw oczywistych greatest hits, mianowicie to jeden z najbardziej intymnych i autentycznych występów w karierze słynnego Claptona. Wspomnę, że po tym jak muzyk i kompozytor grał w grupie Yardbirds do 1963 roku, To później Erik rozpoczął karierę jako profesjonalny muzyk, współtworząc różne zespoły i z powodzeniem nagrywając solowe płyty. Wysprzedawał także koncerty na całym świecie i był wielokrotnie nagradzany. Mógł również liczyć na uznanie dziennikarzy, ale przede wszystkim zdobył status legendarnego gitarzysty. Ja Państwa zachęcam do posłuchania i zakupienia sobie tej płyty. Myślę, że to jedna z najlepszych w ogóle płyt Erika Claptona. I to jest pierwsza propozycja na ten tydzień. A druga jest następująca, mianowicie na okładce płyty Znajdujemy malowidło pięknej dziewczyny, taki kolczyk w prawym uchu widać. Najpięknie no wpatrzone oczy w brązowym kolorze, ale ta twarz jest zasłonięta przez taką jakby grupę prostokątów. Na każdym z tych prostokątów jest coś napisane. Oczywiście na pierwszym to jest nazwa wytwórni płyty, na drugiej. Mamy zespół muzyków, którzy za tą płytą stoją, a więc zespół Modo Antico pod dyrekcją Frederico Marii Sardelliego i także skrzypek solowy Frederico Giuliano. I mamy jeszcze taki napis Antonio Vivaldi, bo jest to muzyka Antonia Vivaldiego. No i nazwa płyty Los Concertos for Anna Maria. Co to jest? Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to utwory, które są rekonstrukcjami kompozycji Antonia Vivaldiego, zawartych w zapiskach uczennicy tego kompozytora, która nazywała się Anna Maria della Pieta. Do naszych czasów przetrwały tylko partię skrzypiec solo. Wspomnieć należy, że Anna Maria de la Pieta była członkinią słynnej orkiestry z Sierocińca, gdzie Vivaldi był odpowiedzialny za wychowanie muzyczne. Rekonstrukcji brakujących części, a więc partii, pozostałych inst- instrumentów dokonał włoski dyrygent Federico Maria Sardelli. I on zresztą dyryguje muzykami pod batutą Modo Antico, bo tak się nazywa właśnie ten zespół. Anna Maria de la Pieta, jej dokładna data urodzenia nie jest znana, ponieważ Anna Maria była sierotą z sierocińca Vospedale de la Pieta w Wenecji. Sierociniec ten powstał w celu wychowania dziewczynek przydatnych społeczeństwu. Niemowlęta były wrzucane przez tajny otwór, ledwie dla nich wystarczająco duży. Po raz pierwszy ten otwór został zrobiony, takie swoistego rodzaju okno życia, w 1696 roku. Nadano jej imię, temu niemowlęciu Anna Maria. Później jest znana jako Anna Maria dal Violin albo Anna Maria della Pieta. Gdy skończyła 8 lat, jej zdolności muzyczne zwróciły na nią uwagę dyrektorów szkoły, a gry na skrzypcach uczył ją wtedy szkolny dyrektor muzyczny, którym był sam Antonio Vivaldi. Ona, kiedy już nauczyła się grać, zaczęła uczyć innych i mamy dwóch takich wybitnych skrzypków. Chiara de la Pieta to jedna dziewczyna i Santa de la Pieta to chłopiec, którzy byli uczniami z kolei tej uczennicy Antonia Vivaldiego. Wiele koncertów i to warto zaznaczyć zostało napisanych przez Vivaldiego specjalnie dla niej. Anna Maria pozostała w Sierocińcu przez całe życie, a jej muzyka sprawiała, że turyści usłyszeli orkiestrę i jej grę, ponieważ przychodzili na koncerty do Sierocińca. Jeden z anonimowych poetów napisał, że kiedy grała, to niezliczone anioły odważyły się krążyć w pobliżu. W wieku 24 lat została nazwana maestra, a można powiedzieć, że dwa lata później już objęła kierownicze stanowiska maestry di violino, czyli nauczycielki gry na skrzypcach i maestry di coro. Anna Maria grała też na wiolonczeli, na oboju, na lutni, na mandolinie, na klawesynie i altówce miłosnej. Anna Maria też komponowała muzykę i występowała publicznie przez ponad 60 lat, po czym zmarła na gorączkę i kaszel w Wenecji. Niezwykła postać. Myślę, że większość z nas muzyki poważnej zaczęła na poważnie słuchać od Antonia Vivaldiego i czterech pór roku. Prawdopodobnie partie solowe po raz pierwszy tych czterech pór roku wykonywała Anna Maria della la Pieta. Właśnie osoba, o której dzisiaj wspominamy i której muzykę zapisaną w notatniku wykorzystano do nagrania płyty, którą Państwu dzisiaj prezentuję. No to jest naprawdę niesamowita postać i bardzo, bardzo ciekawa łączona z Antonio Vivaldi. No więc zapraszam Państwa na posłuchanie i kupienie sobie dwóch płyt. Pierwsza to koncert Unplugged, zwany w ten sposób Lady in the Balcony, Lockdown Sessions, Erika Claptona, a druga płyta to Lost Concertos for Anna. Maria Antonia Vivaldiego. Okładki tych płyt znajdą Państwo między innymi na linku do mojego podcastu, a także na linku zamieszczonego na stronie diecezji bielsko-żywieckiej. Warto sobie tych dwóch płyt posłuchać, a ja jak zawsze zachęcam również do ich zakupienia. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, a ja poproszę teraz różową panterę, aby jak zawsze ona to czyni, zakończyła nasze muzyczne spotkanie.